0: Hej allihopa, jag heter Anton Jonsson och jag är unga vuxna pastor i den här församlingen. Och då kanske ni undrar vad en unga vuxna pastor är för någonting. Det har vi inte tid att gå in på, men man kan säga att man håller på med unga vuxna och sånt där. Jag hade tänkt att predika idag och jag skulle gärna vilja göra det utifrån Zakaria som har varit det här temat. Hur många söndagar är det nu? Det är fyra stycken söndagar där har varit eh, Zakaria-tema. Har ni läst Sakaria någon av er? Ja, det är några stycken där. Bra. Eh, och ni som inte har gjort det känner inte dömda. Eh, utan det är en fantastisk bok som är lite märklig. Och nu ska vi läsa en av Zakarias eh, märkliga uppenbarelser. Och den kommer från Zakaria 2 1-13 till Nu har ni chans att slå upp era biblar för det står där eh, vart det kommer vara någonstans annars kommer det komma upp där också eh, så ni behöver inte vara oroliga och Då står det så här Jag lyfte blicken och fick se en man med ett mätsnör i handen Jag frågade honom vart är du på väg och han svarade för att mäta upp Jerusalem och se hur långt och brett det ska bli. Då kom den ängel som talade med mig och en annan ängel gick honom till mötes och sa: "Skynda dig och säg till den unge mannen där, Jerusalem ska bli en stad utan murar, till många människor och djur ska rymmas där. Jag ska själv vara en mur av eld runt staden", säger Herren, och visa min härlighet där inne. Bryt upp, bryt upp säger Herren. Fly från landet i norr. I alla väderstäck har jag skingrat er, säger Herren. Bryt upp och rädda dig, Sion, du som bor i Babylon. Till så säger Herren Sebaot om det folk som plundrat er. Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten. Ja, jag lyfter min hand mot dem. De ska bli sina slavars byte. Då ska ni inse att Herren Sebaot har sänt mig. Gläd dig och jubla, dotter Sion- Se, jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Många folk ska den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag tar min boning hos dig. Då ska du inse att Herren Sebot har sänt mig till dig. Herren ska ta juda i besittning som sin del av den heliga marken. Än en gång utväljer han Jerusalem. Var stilla inför Herren allt levande. Han bryter upp från sin heliga boning. Jag heter som sagt Anton Jonsson och jag hatar realismen. Det kanske är ett lite konstigt påstående att börja sin predikan med. Men å andra sidan så är det kanske det mest korrekta sättet att börja en predikan som utgår från Zakaria. När Zakaria pratar så är det inte direkt diskbänksrealism som kommer ut ur munnen. Utan det är ganska överraskande saker. Det är lite grann som om man skulle gå ut till sitt köken morgon, lägga, ta fram sin frukostbricka. Man tar fram sin kornfläksskål, man tar upp sitt hälsosamma bröd, sätter det på brickan. man går ut. Till sitt vardagsrum upptäcker en lama eller något sånt där. Som är så här hundvalpsögon papi eyes, Tittar på dig och säger adoptera mig. Det är någonting som är konstigt med, eh, med Sakaria bok. Det är, det är liksom saker som inte man inte riktigt väntar sig som händer. Där. Det är massor med eh, flygande bokrullar. Det är. Till exempel en sten som har sju ögon. Det är, ja vad har vi med? Vi, har en vi har kvinnor med hägervingar som flyger iväg med en tunna. Där det sitter en kvinna inuti. Och där är vi bara början. Så där har ni en bra teaser till varför ni borde läsa Sakaria eh, Det är som att, som att Gud på något sätt talar till den här profeten genom att använda hela spektrat av den här profetens fantasi. Det är som om Gud liksom tar en krita i sin hand- och så målar han. och Han målar liksom långt utanför sträcken- som han borde hålla sig innanför. Det är någonting färgsprakande över Sakarja, Långt utanför gränserna- för det som vi vardagstal brukar kalla för möjligt. Det är förresten väldigt lätt- att datera Zakaria kanske ni inte visste men om man ska vara exakt så kan man datera det till 518 f.Kr. i oktober så det är väldigt specifikt att man kan veta det är inte så ofta så att det är så i gamla testamentet att det är så specifikt men här är det så pass specifikt förr så trodde många israeliter, de som bodde i det här landet Israel då Guds folk att Jerusalem deras huvudstad att den var ointaglig att den aldrig skulle falla. Där fanns ju ett tempel liksom Guds eget tempel där Gud hade sagt att här ska jag ha mitt namn vara. Här kommer min närvaro att vara. Och då tänkte sig folk så här, men om Gud är här, då kommer den här staden aldrig någonsin att falla, eller hur? Gud har ju ropat ut sitt namn över den här staden, Han Gud skulle aldrig tillåta det. Men med det här sättet att tänka så kommer också en viss här lathet eller en viss lättja och, och, och det leder till att man också gör ganska mycket onda saker faktiskt i småningom. Profeten Jeremia han säger så här i Jeremia 7, 3-10. Han försöker liksom vädja med det här folket. Han försöker köpslå med dem för att de ska inse att det inte är så. Staden kommer inte alltid stå fast. Det är, liksom, det är inte Och Då säger han så här. Så säger Herren Sebahot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar. Så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som, här Herre, är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlösa och enkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Tror ni att ni kan skäla och dräpa, begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offer eller ett bal? och följa andra gudar som ni inte känner och sedan träda fram inför mig i detta hus som mitt namn är utropat över och säga vi är räddade. Och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för att röva näste? Det är det också i mina ögon, säger Herren. Så det här var någonting som man trodde på Jeremias tid att den här staden den är ointaglig den kommer stå för alltid templet finns här. I oktober 518 Kristus vet man bättre. Ett stort imperium som heter Babylon har malt Jerusalem till grus. Inga murar finns där, templet är nedtrampat. Det finns inte mycket kvar av den, liksom, den gamla härligheten. Staden är bara en skugga. En parodi på det som har varit. Det är så att Babylon. Eh, det här landet. Det finns inte riktigt kvar längre. Utan det är avlöst av Persien. Och perserna de har sagt att... Eh, judarna, ni får komma tillbaka till ert land ni får komma tillbaka till Jerusalem ni får bygga upp templet, men allting är liksom lite så här sorgligt och lite mäkigt. och känns liksom ingenting är riktigt bra som det ska vara det är liksom som om man tar en tepåse en teabag upp från eh, sitt eh, eh, kopp liksom och lägger ner den på, lägger ner den på brickan då det är som så säkert lite fult det ser inte mycket ut för världen det är inget kul en hopskurne figur är Jerusalem så Babylon har ju fallit det är Persien som är liksom det stora landet men samtidigt så säger den här profeten att gå ut från Babylon gå ut från Babylon för Babylon är inte bara ett land det är också ett mentalt fängelse det är Babylons tankesätt som dominerar. Det härskar även när liksom Babylon som stat har fallit. Fredrik kan predika för några veckor sedan om inte genom någon människas vilja, säger Herren Sebaut, utan genom min ande ska det ske. Och det är ju lätt att säga, men det är ju svårt. Och tro på. För det tär sig som att det faktiskt är genom den starke mannens vilja. Genom järn och blod som historien formas. Det är liksom imperierna som bestämmer. Antingen är det Babylon eller så är det Persien, men det är alltid de här stora länderna som bestämmer. Marduk. Babylons krigargud är herre. Herren är det inte. De flesta de sitter liksom fast i det här mentala fängelset. Men herren har greppat kritan och han målar liksom utanför sträcken. Han målar utanför linjerna. Bortom liksom människors gränser och föreställningar. Så Zakaria, han ser en ung man som är ute och går med ett mätsnöre. Och han frågar, var är du på väg någonstans? Och den unge mannen svarar att han ska liksom mäta upp Jerusalem. Han ska se hur långt och hur brett Jerusalem ska bli. Hur liksom ska murens gränser dras? Då kan man tänka så här att när Zakaria hörde det här så kanske han tänker, oh, vad betyder den här synen? Betyder det inte här att Jerusalem ska byggas upp igen? Och så tänker han så här kanske, halleluja! Gud tar sig an sitt folk, nu ska det liksom Jerusalem bli uppbyggt igen. Men vänta ett litet tag. Det är två änglar som också dyker upp. Och de här änglarna har en liten konversation med varandra, en liten kombo. Och en av de här änglarna Liksom får uppdrag att bryta in eh, snett bakifrån på den här eh, mannen med mätsnöret. Och så, så säger han eh, så här. Ska vi se om det kommer upp. Vad ska han säga för någonting? Den är ju inte med. Det var, det var konstigt. Då säger jag det ändå vad som stod där uppe. Då kan du ta bort den där powerpointen om den inte då är den inte till så stor poäng. Eh, Då säger han så här, Jerusalem ska bli en stad utan murar. Till många människor och djur ska rymmas där. Jag ska själv vara en mur av eld runt staden, säger Herren, och visa min härlighet där inne. Alltså, vad är poängen med det här? Och här kommer en kille och gå med ett mätsnöre och ska mäta upp hur stor den här staden ska bli. Hur liksom stor murarna ska vara, liksom vilken utsträckning de ska ha. Och så säger de här änglarna på Guds uppdrag att strunta i att mäta upp gränser. Strunta i att mäta upp de här murarna. Jerusalem ska bli så stort att det kommer inte finnas någon poäng med att ha de här murarna. Det kommer liksom överträffa alla gränser. Det kommer inte gå att bygga upp på det sättet. Murarna ska inte byggas, så stor ska staden bli. Vissa har pratat om århundradena före Kristus som en ganska revolutionär tid. Alltså, före den här tiden så sågs ofta världen och samhället som en sorts. Enhet som en harmonisk, som en harmonisk liksom, enhet. Som samhället är, det är liksom av naturen givet. Saker är som de är, och det är bra. Man bråkade inte så mycket med, med hur världen är beskaffad. Och ofta användes just liksom religion för att berätta att ja, men det är bra att saker är som de är. Det är bra med hierarkier i samhället. Kungen är ju som en liten gud som vi alla vet. Det är bra med blodsband, liksom släkter. Det är heligt. Det är, vi är bättre än de här invandrande parasiterna. Och det används också ofta för att försvara den ordning som nu är. Alltså vissa är rika, vissa är faktiga. Get used to it. Men Sakaria är del av en revolution där allt det här genom Guds nåd plötsligt börjar ifrågasättas. Jerusalem ska bli en stad utan murar. Och många folk ska den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Alltså Det är inte de här blodsbanden som är det viktiga längre. 2016 var jag i Jerusalem. Och jag kan försäkra er om att det inte är en stad utan murar ännu. Det finns ju sådana pittoreska murar runt stadskärnan. Men det finns ju också sådana här stora betongblock som är mellan Betlehem och Jerusalem. Och utöver världen är det faktiskt så att det finns fler gränsmurar nu än någonsin tidigare. Alltså man kan ju tänka, wow, Berlinmuren föll, fantastiskt, vi, är ett vi lever i ett öppet eh, värld. Liksom. Men så är det inte riktigt, det är fler liksom, murar mellan gränser nu än någonsin förut. De flesta murarna eller barriärerna är till för att stoppa invandrare eller illegal invandring. Det kan ju vara så att vissa har kanske upprörts över den här presidenten Trump tror jag heter och hans mur mellan, som han planerar mellan USA och Mexiko. Men det är ganska få som skriver så här smarta uppdateringar i sociala medier om Ungerns gräns mot ja, Ungerns gräns söderut som är liksom till för att stoppa migranter från Syrien till att komma in i EU. Murar reser sig och Sverige utvisar afghaner i rasande takt från landet. Gud lovar återigen att bo i Jerusalem. Hans härlighet ska visas där inne. Än en gång utväljer han Jerusalem- jag tar min boning hos dig, eller bokstaven, jag tältar hos dig. Precis som hans namn tidigare bodde i templet. Men det sker på ett annat sätt än det har varit tidigare. Gud liksom målar utanför gränserna, målar utanför linjerna. Han tar sin glittrande penna och fyller hela pappret. Han struntar i gränserna. Folket kanske tror att Jerusalem är som en hopsjunken tepåse. Inte mycket för världen. Folket är kanske fångade i sitt mentala fängelse som heter Babylon. Men Gud struntar i detta och fyller liksom den svartvita världen med färgen, Fyller världen med änglar. I sin vildaste fantasi kanske några kan tänka sig att Jerusalem ska liksom... Kunna byggas upp igen på Zakarias tid. Att det ska kunna bli en vacker stad igen. Men Gud han säger, jag kommer överträffa era förväntningar. Jag kommer överträffa vad ni tror. Så mycket människor och djur av olika slag ska bo i Jerusalem. Att den här nedrivna muren som Babylonerna har liksom jämnat med marken. Det är snarare en välsignelse än en förbannelse. Hur ska alla annars få plats? Jag tänker så här att allt för ofta så sitter vi fast i olika sorters mentala fängelser. Vi fattar beslut utifrån noggrant utstakade linjer som andra har satt upp för oss. Det är inte realistiskt att ta emot fler invandrare till exempel kanske någon kan säga- det är bara sådana här godhetsknarkande pek och människor som tror på något sånt. Babylon har satt upp vissa gränser för hur vi ska tänka. Kanske vissa säger, lika bra att vi ställer vapnen, någon annan kommer göra det annars. Vi lider av en sorts närsynthet och kan inte se bortom de gränser som har satts upp. Vi kan inte se liksom Guds löften som lyser strax bortom de här gränserna som är uppsatta. Som vill mer. Men Gud ser längre och Gud bryr sig inte nämnvärt om de här gränserna. Och gränserna kallas ibland för realistiska eller realism av gränsvännerna. Och därför kan jag säga att jag hatar realism. För är det här en realism som räknar med verkligheten av att Jesus har uppstått från de döda? Är det en realism som räknar med att anden är given, som är starkare än någon människas vilja? Är det en realism som räknar med att Guds planer är långt mycket större och högre än vad våra planer är? Är det en realism som räknar med att Jesus är våran fred? Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren. Fiendeskapen som det står i Fesiebrevet. Om realismen inte räknar med detta, är det då verkligen realism? Är inte Guds verk i Jesus Kristus mer verkligt än så? Mer verkligt än allt annat. Vågar, man, vågar vi se på löfterna som på något sätt glittrar strax bortom våra mentala gränser. Och sanningen är den här. Att Gud har påbörjat ett stort verk mitt iblandåt. Han har genom Jesus rivit ner fiendeskapen. Skiljemuren mellan olika folk, språk, etniciteter. Jesus har dött och uppstått för alla. Förr så var det bara liksom Israel som var Guds egendomsfolk. Men Gud har rivit Jerusalems murar och låtit många folk komma till honom. Judar och hedningar kan nu tillsammans glädjas över Guds härlighet som pulserar i våran mitt. Över muren av eld som liksom skyddar oss. Kyrkan breder ut sig över världen som en stor murlös samling av byar. Dit fler och fler kommer. Och slutmålet finns beskrivet i uppenbarelseboken. Om vi hittar det. Uppenbarelseboken 21, 22 till 26. Och där står det så här. Något tempel såg jag inte i staden. Till Herren Gud allhärskaren är dess tempel. Han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus. Till Guds härlighet lyser över den. Och lammet är dess lampa. Och folken ska leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden och dess portar ska aldrig stängas som dagen natt blir det inte där och allt dyrbart dyr, och härligt som folken äger ska föras dit. Alltså, en stad kommer som aldrig ska falla. En stad som inte kommer att invaderas, som inte kommer att störtas en stad där portarna alltid är öppna och där allting härligt och vackert från alla folk och alla kulturer liksom förs in. Där allting samlas. Där jordens kungar liksom drar in och lämnar allt det som är vackert som man har åstadkommit. Jerusalem kommer till oss och det är bättre än vad vi någonsin kan ha föreställt oss. Men allt är inte uppfyllt än. Vi lever fortfarande, som sagt, med fler gränsmurar än någonsin. Med fler konstlade murar och gränser. Vi lever med ökad polarisering, splittring, hat kanske. Vi lever i en värld där Syrier fortfarande drunknar i Medelhavet. Där afghaner fortfarande utvisas. Och i en tid som denna så är att vara kristen helt enkelt att vara ett tecken. I ett brev som är skrivet på hundratalet efter Kristus till en snubbe som heter Diognetos så står det så här. Alltså att de kristna, de bor i sina egna fädernes land men som gäster. De har del i allt som medborgare men uthärdar allt som främlingar. Varje land kan bli deras färdens land och varje land är ett främmande land för dem. De gifter sig som andra och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma. Deras bord är öppet för alla men inte deras bädd. De vistas på jorden men deras hemland är himlen. De lyder de stiftade lagarna men överträffar dem med sitt eget liv. De älskar alla men förföljs av alla. Det är att leva som ett tecken som det beskrivs om här. Och Jag tänker så att varje gång vi sjunger såna här gamla hemlandssånger alltså sånger om himlen så är det tecken att vi tillhör det nya Jerusalem som ska komma. Vi hör till en stad där portarna är öppna. Och varje gång vi sänder missionärer ut till någon annan plats så liksom färgar vi utanför linjerna som säger att vi bara borde bry oss om oss själva och våra egna. Varje gång vi bjuder hem någon som inte hör till samma åldersgrupp eller etnicitet eller kultur. Så liksom är det ett tecken på att gränsmuren är riven. När vi gör allt detta så är vi ett tecken på det som Gud är och färde att göra. Vi ska inte vara närsynta, vi ska inte liksom sitta fast i det mentala fängelset, babron, i en liksom falsk idé om vad som är möjligt, utan vad istället ett tecken på vad som ska komma. Vi behandlar, de här gränserna kanske kan se väldigt verkliga ut, men vi behandlar alla som provisoriska. Vi välkomnar alla till vårt bord och bjuder dem på kalsone. Vi är medborgare i det framtida Jerusalem som inte känner av gränser, där portarna är öppna och där vårt enda skydd är Herren. Men just detta, om vi ska se lite realistiskt på det för en gångs skull, det kommer att skapa hat. När vi färgar utanför linjerna kommer de som tror att linjerna är heliga att vända sig mot oss och baktala oss. Oviljan att älska snäva gränser utan framtid kommer paradoxalt nog att leda till splittring. Och det är en av lärjungaskapets kostnader som varje kristen måste beräkna. Och den som vill ha kraft till att bära detta kors kan komma ihåg slutordet i Sakaria: "Var stilla inför Herren." För att kunna se att han bryter upp från sin boning för att bo hos oss och infria sitt löfte. Tillbedjan och stillhet är den enda framkomliga vägen. Nu kommer vi att sjunga lovsång till Gud. Som har gjort allt som det heter i en lovsång. Och det finns också möjlighet att till exempel tända ljus. Om det är något speciellt som får symbolisera din bön. Du kan skriva sådana lappar som jag bad om tidigare, eller bad för tidigare, namnen där. På en person som du tänker på, som du vill kanske ska komma till tro. Det finns förebedjare där bak. Det finns en världskarta där som man kan be för världens alla länder. kan du tänka bort gränserna en liten stund också. Tack Gud för att du är här. Nu ber vi. Amen.